0: til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Du får 4 minutters nyheder, når klokken slår halv igen med Sara Bækker som er nyhedsvært. Og det her morgenstudie er ellers befolket af Michael Robak og Kasper Harbo. Ja, godmorgen, godmorgen og velkommen til. Vi ved så meget, som at vi kommer til at se nærmere på konsekvenserne af et jordskred, der er sket ved en virksomhed, der hedder Nordic Waste, syd for Randers. Det risikerer at skride ud i år, altså forurenet jord, for det er det, virksomheden lever af at forurene. Magnus Heunicke, der er miljøminister, kalder det en af de mest alvorlige trusler mod miljøet lige nu, og peger på en potentiel miljøkatastrofe. Og hvad der så ligger i det, det kan vi finde ud af om ca. 20 minutter.
3: Og i morgen der sættes der ekstra kræfter ind på at få bugt med hashandlen på Christiania. Straffen for køb og salg af ulovlige stoffer på og omkring Christiania fordobles. Det er en rigtig strategi, men vi skal nok indse, at det får klare konsekvenser andre steder i København. Det siger en kriminolog, som vi taler med kvart i ni.
2: Ja, og så er der nogen, der har stillet det spørgsmål, som alle har stillet sig selv, om ham, der blev nummer to ved VM i den 16-årige fyr med skæg. Hvor fanden har du fået det skæg fra? Eller rettere sagt, er det rigtigt, du er 16 år? Det vil jeg bare gerne lige rydde op i også, os. Og det kan jeg love dig. Det gør vi om 10 minutter.
3: Var det det, du talte om tidligere verdens mest berømte skæg? Eller hvad du sagde? Ja, det er måske også en stramning. Det kan da godt være, der
2: er et andet skæg, der er mere berømt. Men det er meget omtalt. Det er omtalt skæg. Ja, og nogen har altså løftet den journalistiske pligt at finde ud af, om, hvor kom det fra, og hvor længe har han egentlig haft skæg? Altså, hvis man har fuld skæg som 16 år Og nu har det så. Altså,
3: jeg vil sige, at jeg voksede op ude på landet. Altså, der var der nogen, ikke mig, men der var der nogen, der havde små ved konfirmationsalderen.
2: Var der det? Ja, selvfølgelig. Hvor får man det fra? Altså der på Der er ikke noget som helst på mig, da jeg var 13-14 år. <laughs> Skal vi høre mere om det? Det må du selv bestemme. Nå.
3: Jeg havde altså heller ikke Fugtskæg, var Nej, det tror jeg da heller ikke.
2: Nå, det jeg mig til. Hvis nogen kan bidrage i, i forhold til den debat, så er man også velkommen. Det er man i det hele taget. I nummer 1424, det kræver lige, at man har mulighed for at sende en sms. Det her nye stykke øh, telefonteknologi. Et lille stykke tekst, send det til os på 1424. Du må meget gerne også lige slutte med at fortælle, hvem du er. Det er vist det. Vi er i gang. Vi er i gang. Vi er fuldt gang. Klokken er 6 minutter Godmorgen. Det her er Radio 4
3: Morgen. Novo har de seneste år ramt en vaskeægte guldgruppe med vægttabsmedicinet VEGOVI. De har lagt sig solidt i spidsen på hele markedet for det her vægttab, men det kan nu ændre sig, fordi Pfizer, dem som vi også lærte at kende, fordi de lavede en coronavaccine, satser nemlig stort på det her marked. Og de skulle angiveligt være langt i udviklingen af vægttabsprodukt og lover en aggressiv strategi i kampen om vægttabsmedicin. Det siger selskabets administrerende direktør, der hedder Albert Bula, og det sagde han mandag på et pressemøde. Han siger, at Pfizer's position er, at vi tror, at overvægt er et sted, hvor vi har evnen til at spille og vinde. Så vi er nødt til at spille, lyder det. Per Hansen han er investeringsøkonom i Nordnet. Godmorgen. Godmorgen. Tænker du, at Novo Nordisk nu bliver nervøse, når Pfizer går så sådan forholdsvis aggressivt ud og siger, at de vil være med på det her marked?
4: Nej, det tænker jeg ikke. Jeg tænker, at det er altid en god idé at følge med. Det er altid en, del, en god idé at være lidt ydmyg over for de muligheder og de udfordringer, der er. Men det er altså ikke sådan, at Pfizer øh, er, er her og nu noget, som Novo Nordisk skal være meget nervøse for.
3: Fizer, nu, jeg tager lige det der citat igen, for det kan jeg så meget godt lide. Fizers position er, at vi tror, at overvægt er et sted, hvor vi har evnen til at spille og vinde, så vi er nødt til at spille. Hvad, hvad tænker du om det citat?
4: Jamen, jeg tænker faktisk, at det, det som udgangspunkt giver rigtig god mening, fordi der er ingen af dem, vi kalder Big Pharma. Altså, der er ingen af de store selskaber. Det kan være Johnson Johnson, det kan være Pfizer, det kan være Merck, det kan være AstraZeneca, det kan være nogle af de andre, som ligger uden for de to fede som jo er Novo Nordisk og Eli og Lilly, fordi de i dag er dem, som har et duopol, altså dem, som basically deler markedet mellem sig. Der er ingen af de store selskaber, som ikke som udgangspunkt bør have en strategi på Fedmeområdet. Når det er sådan, at jeg alligevel tænker, at man skal nok tage det roligt, og Novo Nordisk skal tage det roligt. Så er det, fordi Novo Nordisk har jo ikke øh, tradition for at falde i søvn. Novo Nordisk er hele tiden på vej. Og så skyldes det faktisk også nogle, en, en anden ting. Novo Nordisk udgangspunkt er i diabetes. Det er deres viden inden for diabetes, som har givet dem de muligheder, de har, sammen med Eli Lilly, som også er meget stor inden for diabetes, inden for fedmeområdet. Og det, som Novo Nordisk har sagt... Det er det samme som Silan Pharma, som jo er en anden af de der selskaber, som har nogle store ambitioner inden for FEDME. Det er, at hvis man har sit udgangspunkt inden for diabetes, så har man nogle gode muligheder for at vide noget om FEDME, og så har man måske også nogle gode muligheder for at vide noget om noget, som vi ikke ved så meget om i dag, nemlig Alzheimers og andre ting. Og der er det bare sådan, jeg tænker, at hvis Pfizer mener, de har nogle rigtig gode forudsætninger for at spille, så er de nødt til at spille men Pfizer er for mig, øh, er, er mig bekendt, ikke nogen stor aktør inden for diabetes. Det vil sige, de skal lære fedmemarkedet bagfra eller inden fra midten, eller hvad man nu endelig kalder det. Så jeg synes faktisk, der er rigtig gode argumenter for, at Pfizer ikke kan tåle at stå udenfor, men der er lige så gode argumenter for, at deres indtrængen på markedet den bliver svær.
2: Vi taler med Per Hansen, der er investeringsøkonom og arbejder ved Nordnet. Sidste år var et helt forrygende år for Novo Nordisk her i Danmark, og selskabets aktieværdi steg med mere end 30 procent. Det var godt for aktionærerne, det var godt for selskabet, og det udsprang jo altså af, at man lykkedes med den her fedme medicin, Wegovy. Pfizer har også forsøgt sig med den slags, men måtte skrinlægge det, fordi der var alvorlige bivirkninger, så derfor er man ikke nået mål med den del indtil videre. Når jeg kigger på kursen for Pfizer, Per Hansen, altså det her selskab, som også gav os coronavaccinerne, så er den faktisk set over de sidste tre år, den er dalet en lille smule. Og det var jeg egentlig overrasket over, fordi jeg, jeg troede, at et, et selskab, der pludselig solgte vacciner til hele verden, det måtte, det måtte galopere mod stjernerne. Hvorfor, har, hvorfor er Pfizer blevet mindre værd på tre år?
4: Jamen det er det jo, fordi at, øh, at øh, investorerne ligesom siger, at det, som driver øh, markedsværdien af et medicinalselskab, det er jo deres evne til at producere noget, som de et kan tjene penge på, men som der også langsigtet er et meget stort og voksende marked for. Og i den henseende, så kan man sige, at der er stort behov for, og har været et stort behov for vacciner, men det er jo ikke noget marked, der vokser. Det er jo ikke noget, et marked, der bare vokser med 5, 10, 15 procent de næste 25-30 år overhovedet. Det er one-trick pony. Det var noget, man havde brug for på et tidspunkt. Det var der, hvor man for alvor havde brug for, at der var nogen, der satte nogle udviklings- og forskningsressourcer bagved, og med djævlens vold og magt, og rigtig hurtigt fik lavet en vaccine, som man jo skovlede penge ind på, på kort sigt. Men det, der driver værdien af et selskab, det er, de langsigt, det er det langsigtede vækstpotentiale. Det er det der år efter år efter år efter år efter år. Og det er jo noget helt andet, end mm. det som coronavaccinen var.
3: Okay. Vi taler med Per Hansen, som er investeringsøkonom i Nordnet, og vi taler om det her med, at Pfizer, altså den store medicinalgigant, nu har sagt, at de også vil ind på det samme marked som Novo Nordi. nordisk er på lige nu med det her Viggovi. Per Hansen, kan det ikke være godt for forbrugerne eller, eller dem, der gerne vil tabe sig, hvis der kommer flere spillere på markedet?
4: Det er Altid godt. Det allerbedste, der findes for forbrugerne og for den langsigtede udvikling, det er konkurrence. Fordi det har en betydning for innovation, det har en betydning for produkterne, og det har en betydning for priserne. Og det er helt naturligt og helt forventeligt, at der hvor vi i dag taler om et duepol, altså to store udbydere, jamen der er der ingen af de store selskaber, ingen af Big Pharma, som kan tåle ikke at have en strategi om en meget kraftig tilstedeværelse ind på det her marked om 3, 4 eller 5 år, så jo, det er sådan, at konkurrence er noget af det bedste, der overhovedet findes for forbrugerne, for så vidt går innovation, og for så vidt går lavere priser, og vi kommer også til at se lavere priser, øh, når vi kommer øh, lidt længere hen, det er jeg slet ikke i tvivl om.
3: Sådan sagde Per Hansen, som er investeringsøkonom i Nordnet. Tak fordi du bruger noget af din tirsdag morgen på os. Velbekomme, og god dag til jer. Ja, I lige tak. Klokken den er 13 minutter over 8 til Radio 4 Morgen.
2: Husk du, Luke Little. Luke Little. Double four
4: for a semifinal. Der er ingen tegn på, at teenage dream coming to an end. Luke
2: Little. Han blev nummer to ved VM i dag, som jo øh, blev afviklet mest i december, og så var der finale her forleden. Og øh, britiske medier har taget den øh, vinkel, som ingen andre hed til har taget, men som alle har undret sig over. Nemlig, at han Altså, han ligner overhovedet ikke en på 16 år.
3: Du går jo op i dart, og du viser mig et billede af ham, da jeg så ham, så, så det, mit, allerførste var, mit allerførste kommentar var også, han er da ikke 16. Nej,
2: altså han er 16.
3: Men han havde et ordentligt skæg og en ordentlig øldunk.
2: Ja, og det tager særligt lidt op i tiden at tale om ø, folks kropsfasong, oh, øhm, har jeg tænkt over efterfølgende. <laughs> undskyld, 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 Jeg siger ikke, du lyver, jeg siger bare, han er bygget. han ligner en dartspiller. Ja. Og derfor lad os fokusere på skægget. Det var også det, man gjorde, da man interviewede ham i det program, der hedder Talk Sports, som er sådan et britisk sportsradionetværk, og stillede ham nogle af de, de her meget oplagte spørgsmål.
4: You looked incredibly mature up there on the stage yesterday. Are you really 16? You've got a beard going on as well. We've had a bet. We think you're like mid 30s minimum. You've had a bet? Yeah, we, we think you look older than 16. Oh, you've lost your money there, because jeg 16. <laughs> How long
5: have you had
2: the beard for? That's so good. Yes now. You're <laughs> David, <you're the> <laughs> Hvornår fik du dit skæg? Det gjorde jeg tror jeg var 14. 14. Han svarede helt vildt godt. Jamen, han er super cool. Han er totalt cool. han er også blevet interviewet meget, så den skulle snart også gerne sidde der. Nej, øh, verden på det her Talk Sports, han har simpelthen øh, lavet et vedmål, hvor de det var noget frem til, at han kunne ikke være 16. Han var nok midt i 30'erne. Og det er så der, der lidt siger, okay. du har tabt dit vedmål. Jeg er 16. Og jeg har haft øh, skæg i to år. Et, altså, det er måske meget øh, sådan journalistisk, lavt hængende frugt, men hvis der er mennesker, der kunne gro et fuldskæg i en alder af 14 år, så må de gerne skrive til os. Eventuelt også, øh, hvordan. Fordi jeg ville super gerne have, om ikke andet, så er det overskæg. Det var det, folk havde dengang, da jeg var 14. Hvordan?
3: Hvad, altså hvad tænker du på?
2: Jamen altså om der er nogle tricks? Ah, til at få
3: et godt skæg. Altså det hedder sig jo, da jeg var ung, hvis man begyndte at barbere så tidligt, så blev det og oh, det ved jeg ikke om det er rigtigt. Jamen, så bliver det mere det rigtigt, så, okay, så bliver det mere skægagtigt i stedet for de der duen, mm. som jeg i hvert fald havde nogle år.
2: Ja, jeg havde også bare duen. Man skulle bare bruge et viskeleder, og så var de væk igen. Men øh, det er en myte, at øh, hårvæksten den bliver kraftigere, når du øh, barberer det. Der sker bare det, at når du skærer øh, håret af, så vil det, der sidder tilbage, det tror jeg også, nogle af de mennesker, der barberer deres ben, erfarer, ja. at den der stup, den er skåret en lille smule skråt, og derved tager den sig ud som kraftigere. Men altså, der er ikke noget nede i hårsækken, der gør den mere potent.
3: Du har simpelthen en hårfjerningsuddannelse, før du startede på Journalisterhedskolen. Nej, men
2: jeg har været en tur på det internet, som vi jo har gratis adgang til på ja. den her radiostation, og læse op på, hvordan man får et kraftigere skæg. Nu er jeg så der, hvor jeg faktisk kan et skæg. Men Det er til gengæld blevet lige så vidt som julemanden, så man kan først oh. se det, når det falder ud for den Og der, ja, Det er bare en lidelseshistorie. Og du er heller ikke 16. Nej, så det kan være lige meget. Nå, men jeg ved ikke, om der er flere spørgsmål. Skriv til os, hvis du havde skæg som 14-årig. Du kan eventuelt bruge det fænomen, der hedder MMS, og lægge et billede ved, hvis du har overskrevet Det her er Radio 4 morgen. Vi skal vist videre til en forureningshistorie nu. Det er fænomenet Nordic Waste, som altså er en virksomhed, der ligger syd for Randers. Den arbejder med at øh, rense jord, som er forurenet af forskellige årsager. Og der er altså sket et jordskred i december måned, som betyder, at der er risiko for, at noget den forurenede jord glider ud i Alling Å. Og Alling A. er forbundet med Randers Fjord, og Randers Fjord er forbundet med alle indre danske farvande. Så det her det er en alvorlig trussel mod miljøet, siger Magnus Honicke, som er miljøminister. Det interessante er jo selvfølgelig, hvad der ligger i det, hvad der rent faktisk æh, kan ske for en miljøkatastrofe, hvis den forurenede jord får lov at trænge ned til åen. I øjeblikket flytter jorden sig med ca. 40 cm i timen, altså 10 meter i døgnet, og derfor skal der jo gøres noget. Karsten Sur Jacobsen er, lektor, undskyld, er leder på Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet og er med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Det der udtryk for urenet jord, skal vi ikke lige begynde med det? Hvad er der egentlig i forurenet jord?
1: Jo, øhm, man kan jo sige, at når det er, at man har lavet en, en virksomhed, Nordic Waste, så er det fordi, at der er et marked for at komme af med jord. Så når det er, at man fx skal bygge, øhm, så, så skal man grave ud til en kælder, og så nogle gange så finder man øhm, nogle forureninger, og andre gange gør man ikke. Men som regel så gør man det, at når man graver det ud, så skal, så skal jorden analyseres. Og så kører man den et sted hen, øh, før der man kan begynde at støbe sine kældre og hvad der nu skal til. Når man så afleverer den fra et sted som for eksempel Nordic Waste, så analyserer man øh, jorden for, hvad for nogle forureninger kan der være i den. Og så hvad hedder det nu, øh, Så får den en lille, et lille mærke på den bunke jord, der kommer fra det sted. Så finder man ud af, er det noget problematisk noget, eller er det ikke problematisk. Og det man kan sige, når vi arbejder med forurenet jord, så er der tre grupper af, af jord, som tre grupper af forbindelser, som, som bekymrer. Og den ene øh, forbindelse, det er, det er typisk en olieforbindelse, øh, så det vil sige, hvis der har været en oljetank, der har lægget øh, tidligere, eller det er en olie- eller altså en benzinstation eller noget i den stil, man vil bygge på, så, øh, så findes der typisk øh, koncentrationer af det. Det er relativt nemt det er relativt nemt at få nedbrud, øh, ilgning og kvælstoftilsætning, så kan man øh, rense jorden op for, for benzin- og olieforureninger. Så er der en anden stor kategori, det hedder kloreret opløsningsmidler. De er lidt vanskeligere med at gøre. Kloreret opløsningsmidler er noget, som kommer for eksempel fra, fra renserier. Hvis der har været lidt dårlige, hvad hedder det nu, øh, gulv og lukning og sådan noget der, så kan der være noget der, Men det kan også være fra bilværksteder, hvor man bruger øh, affittningsmidler, som består af kloreret opløsningsmidler. Øh, så når det er sådan et sted, at man, at man finder jorden, øh, så kan den tit være gået ret dybt ned og det er fordi, at de kurerede opløsningsmidler tog over vand. Mm. Den sidste type af hvad hedder det nu, er forbindelser er lidt mere vanskeligere med at gøre, det er det er sådan noget, man finder mere ude øh, øh, på steder, hvor man har haft sprøjtestationer, altså øh, hvor man har brugt øh, pesticider og har haft sådan nogle pladser, hvor man har, har fyldt sprøjter. Øh, ikke hos en enkelte landmand, men for nogen, der har kørt fra maskinstationer typisk og sådan noget. Okay. Og de kan være noget vanskeligere at nedbryde. Så det er sådan de tre typer af ting.
2: Alright. Virksomheden her, den modtager forurenet jord fra industrien og renser det, den kan op kan modtage op mod en million tons jord om året. Og en del af den her Nordic Waste ligger ovenpå en tidligere lærgrav, og den seneste, altså den seneste, det seneste års store mængder nedbør, især regnen i efteråret, gjorde jo altså, at jorden blev tung og læret og våd og glider derfor. Noget, der kun er blevet værre efter ja, det her efterår. Jordskredet skete den 10. december, og siden da har man kæmpet for at forhindre det i at blive til en miljøkatastrofe ved at ud i vandet, blandt andet ved at omlægge Allingå væk fra virksomheden med ca. 300 meter rørledning. Øhm, myndighederne har endnu ikke oplyst, hvilke konkrete kemikalier eller stoffer, der er på spil i den jord, som bevæger sig i øjeblikket. Hvis det her det kommer ned i et vandløb, hvad sker der så?
1: Ja, altså det, det, man først og fremmest kan sige, når det er, det er bekymrende, at det opfører sig på den måde, så er det, fordi det, jeg fortalt først, det er, når, man, når det er, at man kommer ind på sådan en virksomhed med noget jordaflevere det, så kommer der et lille skilt ned i den bunke jord, så ved man, hvad, hvilken kategori er det. Når så jorden begynder at skride, så er ens, hvad skal man sige, system, som man har lavet, det er pludselig ødelagt, fordi jorden den blander sig bare sammen i forskellige typer forureninger. Og så kan det, som har været et, et, hvad skal man sige, en hotspot-forurening, altså en vanskelig øh, nedbrydelig øh, forurening, øh, den kan blive blandet med noget andet. Og så derfor ved man pludselig ikke, hvad det er, man har, øh, har gang i. Og det er jo det, der er den, den øh, bekymring, fordi hvis det er mindre mængder af stærkt forurenet jord, så vil man altid kunne vælge at brænde det af, øh, sådan så at man får fjernet de her, hvad hedder det nu, øh, forureningsstoffer, som er virkelig farlige. Men øh, nu skal du sige, at øh, jeg ved faktisk ikke, hvad der er øh, i de bunker, øh, der skrider. Så jeg kender ikke den konkrete sag. Men man kan jo sige, at det er et eller andet sted, så er det jo bekymrende, at, at jorden skrider rundt, og, og det dermed blander det op. Så, så, så det, det, er jo, det er lidt svært at udtale om præcis, mm. hvad der er, der kan ske når man ved, hvad det er for nogle stoffer, som, øh, som der er på tale. Det
2: er klart. Øhm, der er det her vandløb, der hedder Allingå, og nu har man jo gjort, hvad man kan for at øh, sørge for, at det vand ikke kommer til at transportere gift ud. Men altså, hvilke konsekvenser får det, hvis, den, hvis jord, der indeholder nogle af de typer, du beskrev der øh, for lidt siden, altså enten noget kloreret opløsningsmiddel eller nogle oliestoffer, hvis det kommer ned i en å, som bliver boet i Randers Fjord? Altså, hvad er så scenariet?
1: Ja, altså, scenariet er jo, det kommer helt andet på. <laughs> altså, det, det er jo det, der er svært at svare på, når vi ikke ved, hvad det er for noget. Men hvis nu så for eksempel så er olie, olieforbindelserne, jamen, så findes der en lang række øh, forskellige øh, kendte øh, problemer med, øh, med, med olieforurening, når det kommer til vand. Det kan have indflydelse på, øh, på biodiversiteten i vandløbet og, 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 og selvfølgelig også længere fremme de klorerede opløsningsmidler, øh, der, er det jo, der er det jo sådan så, at det, det der normalt at forbinde eller altså bekymringen ved klorerede opløsningsmidler, det er dannelsen af, af venyklorid, øh, som er en forbindelse, der kan blive dannet fra de klorerede opløsningsmidler, som er et kendt og meget potent karsionogen. Øh, men det er jo sådan noget, som man især bekymrer sig om i forhold til grundvand og potentielt drikkevand. Så, øh, så det, ved jeg, det, det der ved jeg faktisk ikke præcis, hvad det vil, hvad det vil have effekter på, på vandmiljøet. Og så den sidste del af det med pesticider. Der, der er det jo sådan, så, så mange af de pesticider, man finder, øh, de vil nok være i koncentrationer, så de ikke har nogen direkte øh, effekt på det, men omvendt så, så er der jo nogle af dem, som, øh, som, som der findes. Men altså, det er, meget, det er meget svært at sige noget om, når vi ikke ved, hvad det er for nogle forbindelser, der er. Så det, det vil være en rigtig god idé at holde på det jord.
2: Miljøminister Magnus Høinicke omtaler eventuelle konsekvenser som værende katastrofale nu er det jo ikke en beskyttet titel, men alligevel, det, det, det vækker jo opsigt, når han bruger lige præcis det ord. Er det en passende ja, men det betegnelse?
1: Også, og ja, men det er jo så der, hvor du spørger mig igen om, om noget, som jeg sådan set ikke kan svare på, fordi jeg ikke ved, hvad det er for nogle typer af, af blandingsforeninger, der ja. er tale om præcis.
2: Men er der risiko for, at det er en katastrofe?
1: Jamen, det er der jo, når minstens siger det. Altså, så er det jo, fordi han har jo fået, han har jo fået en briefing, Øhm, når han har været på stedet, og, hvad hedder det nu, og, og på den måde har, kun, har kunnet med egne, egne øjne se, at der er, at der er et, 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 et spørgsmål om, at der er nogle af bunkerne, som indeholder nogle risikoforbindelser. Øhm, men altså, som sagt, så lang tid vi ikke præcis ved, hvad det er øh, udefra, så kan vi jo ikke øh, sige, hvad, hvad det er, øh, altså hvor stor katastrofen er.
2: Der er meget, vi glæder os til at få svar på i den her sag. Carsten og sure Jacobsen, tak fordi du ville hjælpe os med at stille nogle af de scenarier op, som der findes inden for forurening af jord. Ha' en god dag. Ja, men tak. Ja. Leder på Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet. 19. december stoppede Nordic Waste selv med at rydde op efter jordskredet, hvorefter Randers Kommune overtog opgaven. Miljøminister Magnus Høniker udtalte i går at der er et pop på vej til Nordic Waste, et påbud om at være med til at rydde op og sikre miljøet og et andet om at stille kort om med kortfristet at stille en markant økonomisk garanti der skal sikre at der er penge til at rydde op for ja, efter den her potentielle katastrofe. Du lytter til Radio
3: 4. Dansk Folkeparti foreslår at ændre på traditionerne når kronprins Frederik på søndag bliver udråbt til ny konge af Danmark. Normalt så er et tronskifte jo i forbindelse med Regentens død, så derfor er det landets statsminister, der står for det formelle. Men sådan er det jo ikke den her gang, da dronning Margrethe har valgt at abdicere. Og derfor så finder Dansk Folkeparti det naturligt, at det er dronningen, der står for at udråbe sin egen søn til konge. Det fortæller Morten Messersmith, der er formand for Dansk Folkeparti.
6: Når nu hun selv har truffet den her beslutning øh, om, øh, om abdikation, jamen så synes jeg, der vil være noget særlig øh, smukt og respektfuldt over at det så også er hende selv, som øh, toner frem på, på balkongen der på Christiansborg og programmerer øh, Frederik den 10. som ny konge.
3: Messersmith mener, at statsministeren bør udvise situationsfornemmelse og burde vi pladsen for, at dronningen skal stå ved siden af kronprinsen, fordi det er så smukt, siger han.
6: Ja, fordi det er en, en, en situation, vi aldrig har, har prøvet før. Altså, vi ikke virke sådan bevindt med, med monarker, der, der abdicerer. Vi skal meget langt tilbage i, i historien, før vi kan finde noget, der bare sådan er, er i nærheden af det her. Og når der så er omstændigheder, der gør, at monarken altså selv træffer den her afgørelse, så synes jeg i hvert fald, at, at der vil være noget smukt over, at, at hun også fik lov til at, at være ved sin søns side, når han så bliver kongen.
3: Det var den socialdemokratiske statsminister Jens Otto Krav, der i 1972 udråbte Margrethe den anden til Danmarks dronning, og det er den sidste gang en dansk regent frivilligt afstod tronen, som øh, dronning Margrethe gør nu før sin død. Det var ifølge kongehuset i 1146, hvor kongen Erik den tredje trådte tilbage. Ja, jeg har
6: svært ved at se, at der er en tradition, når man ikke tidligere har haft en abdikation. Øhm, og, øh, og det her er jo også en måde, hvor vi så... Både selvfølgelig kan hylde den nye konge, men, men også på formfuldt en vis få sagt, sagt tak til den, til den afgående regent. Jeg tror, at der vil være rigtig mange danskere, som tager til København for at være til stede på på Dot og jeg har i hvert fald tænkt os at, at være
3: der. Efter grundloven blev indført i 1849, så er der hverken fundet deciderede kroninger eller salvinger sted, som et symbol på øh, monarkiets konstitutionelle status af konger eller regerende dronninger. Efter 1849 blev udråbt af statsministeren med de berømte ord, kongen er død, kongen længe leve. Og selvom det så var dronningen, der skulle stå for det, så sender det ikke noget anderledes signal om kongehusets konstitutionelle status, det siger Morten Messersmith.
6: Nej, det synes jeg ikke, fordi det sker jo stadigvæk oven på et statsråd, hvor, hvor regeringen har været til stede, og det synes jeg er Fint. Det er jo i øvrigt også dronningen, der udnævner øh, regeringens medlemmer, så tingene hænger jo sådan set øh, sammen. Øh, og øh, jeg synes, det vil være ganske naturligt, at, øh, at dronningen, øh, når hun nu er der, så får lov til at være med til at
3: fuldende den beslutning, som hun altså har truffet. Det er sparsomt med opbakningen fra andre partier til det her forslag, som Messerschmidt kommer til, men han står nu fast alligevel.
6: Jeg afholder mig ikke fra at mene det, jeg mener, fordi der er andre på Christiansborg, der ikke mener det. Og det gælder i de fleste, eller det gælder i alle sammenhænge. Og jeg synes, at når man hører især jo repræsentanter for Socialdemokratiet kaste sig ud i det kæmpe forsvar for traditionen, som de mener, det er, at statsministeren skal være den, der står det her, så er det jo lidt hulsende.
3: Det fortalte altså Morten Messersmith, som er formand for Dansk Folkeparti. Og Radio 4 følger den her historiske begivenhed, altså udråbelsen af kong Frederik den 10. live. Og det er altså uanset, om det bliver statsministeren eller dronning Margrethe, der tager den her chance. Og du kan bare tænde for din radio
2: på søndag kl. 13, så er vi der på pletten. Kit Dalting, ja. det er voksne, der gerne vil være børn, eller i hvert fald lave børneting. Og det er kommet i USA, og det er kommet i England, og så kommer det også i Danmark på et eller andet tidspunkt. Det er faktisk allerede kommet nogen steder. Det er for eksempel drømmen om at tage i et lejeland, og være der uden børn. Jeg kan ikke forestille mig noget værre. Jamen, hvis børnene var væk, så kunne det være, at der var rart. Det er det der med at lege igen.
3: Altså helt uden børn?
2: Ja, helt uden børn. Nå, så leger man med nogle af de andre med skæg og brænder ja, og slips. <laughs> Lejer leger bare med sig selv. Det er et nyt uh, buzzword, der florerer kiddoltinger. Vi analyserer det om... Fire minutter her i Radio 4 morgen kl. Okay. halv ni. Jips. 18. 9.
7: Nu er der nyheder på Radio 4.
0: Regeringen vil gøre det gratis for både ufaglærte og faglærte at tage en so-uddannelse gennem AMU-kurser, der er en efteruddannelse. Samtidig vil regeringen give alle studerende over 25 år, som læser til assistent eller hjælper, ret til at få elevløn. Det er nogle af elementerne i det udspil for social- og sundhedsuddannelserne, som præsenteres i dag kl. 13. Elementerne er beskrevet i henholdsvis Avisen Danmark og på TV2. Ifølge Avisen Danmark arbejder der i dag omkring 9.000 ufaglærte i ældreplejen, og medarbejderne har mulighed for at opkvalificere sig til sosuer via et AMU-kursus, men da de allerede har et arbejde i ældreplejen, skal medarbejderne selv betale for kurset. I 2023 var prisen per dag mellem 134 og 200 kroner. Det samme gør sig gældende for eksempelvis sygeplejersker, som gerne vil uddanne sig til sosuer. Det går ikke, at det er så svært og besværligt at blive faglært eller ændre spor i livet, siger ældreminister Mette Kierkegaard fra Moderaterne til Avisen Danmark. Finansministeriet forudser ifølge Avisen Danmark en mangel på over 17.000 sosuer inden 2030. Regeringen har varslet en ny ældrelov, og soso-tiltagene er den første del af det udspil, som efter planen skal præsenteres snart. Klimaminister Lars Agaard fra Moderaterne vil vælges ind i Folketinget, det siger han til Altinget. Da SVM-regeringen blev dannet efter Folketingsvalget den 1. november 2022, blev Lars Agaard hentet ind til ministerholdet udefra som klima-, energi- og forsyningsminister. Og inden da var han administrerende direktør i Dansk Energi. Nu siger han så til Altinget, at jeg skal op og hænge i en lygtepæl. Det lover jeg, og det lovede jeg også, da jeg blev spurgt om at blive minister. Det er endnu ikke afklaret, hvilken valgkreds Lars Ågaard får, og når den er fundet, vil det være første gang, at Ågaard forsøger at blive valgt ind i Folketinget. Moderaterne er anført af den tidligere venstre statsminister Lars Lykke Rasmussen, og de kom ind i Folketinget ved 2022-valget i første forsøg. Dengang fik de fem ministerposter, og tre af dem gik til folketingsmedlemmer. To blev hentet ind udefra. For uden Lars Årgaard er det Christina Elund, som er uddannelses- og forskningsminister, og hun er ligeledes på jagt efter en valgkreds, skriver Altinget. Næste folketingsvalg finder sted senest den 31. oktober 2026. Myndighederne opjusterer dødstallet til 202 efter sidste uges jordskælv i Japan. Det skriver nyhedsbyrået AFP i dag. 102 er fortsat meldt savnet, og Japan blev nytårsdag ramt i i alt 155 jordskælv ifølge Landets Meteorologiske Institut. Det største af jordskælvene, som havde en beregnet størrelse på 7,6 på Richterskalaen, fandt sted i præfekturet Ishikawa, hvor dødsfaldene er sket. Ifølge Reuters er jordskælvet det mest dødelige i Japan siden år 2016. Og Japan oplever hvert år 100 viser jordskælv, hvor i størstedelen ikke forårsager Ecuador har erklæret undtagelsestilstand efter, at den farlige narkobosse er undslippet fra et højt sikret fængsel. Det fik efter uroligheder til at bryde ud i flere andre fængsler, skriver nyhedsbyrået AFP. Daniel Noboa, der er landets præsident, har annonceret, at soldater sættes ind i landets gader og fængsler i 60 dage, mens en menneskejagt finder sted. Og det er den 44-årige bandeleder Adolfo Marcias Villama, der også går under navnet Fito, der er flygtet fra sin celle i et topsikret fængsel i byen Kayakil. Det er endnu uvist, hvor han opholder sig, og der bliver lige nu arbejdet både lokalt og internationalt på ham, skriver Ecuador Times. Skyet og lokalt rimtog. Stadigvis kan der komme perioder med lidt eller nogen sol og temperatur mellem frysepunktet og 5 graders frost. Det var nyhederne her på Radio 4 med Sarah Birk -Bekker.
1: Det her er Radio 4 Morgen.
2: Nu skal du lære at sige Ked hvis ikke du allerede har lært Det er sat sammen af Kit, som betyder? børn. Eller barn, og, og adulting. Som betyder voksen? Ja, eller adulting, det er jo så voksenlivet. okay. Ja, det dækker over voksne. Især generationen af såkaldte millennials. Det er dem, der er født fra 1977 og frem til midten af 90'erne. Det vil sige, at de er et sted mellem 28 og 46, 47 år nu. De begynder at gå i barndom ved at engagere sig i aktiviteter, som primært anses for at være for børn. Og de har endda nogle steder i udlandet fået deres egen lejland og sådan noget. Det kan også bare være at bruge deres tid på brætspil eller computerspil. For eksempel sidde med PlayStation hele dagen. Og det findes også herhjemme. Så lyder det fra Torben, Beckmann Jensen, der er ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Kid Oldting. Hvornår hørte du det udtryk første gang?
5: Ja, det jeg kan jeg ikke huske. Det her måske 6-8 år siden. Nå,
2: okay. Nå, så det er ikke helt nyt.
5: Det er helt nyt. Nej. Men altså, men vi har ikke brugt det jo, eller der er ikke så mange, som har været interesseret i det. Det er også et bløblet
2: ord. Men altså, fænomenet, hvor, hvor, hvorfor er det opstået?
5: Hvorfor er det opstået? ja. altså det er jo svært at vide. Man kan sige, at der er måske flere og flere, som, som har en fritid, de ikke ved, hvad de skal bruge, bruge til. Og så kan det være, at den fritid enten udfyldes med sådan noget leg eller fornøjelser af den slags, eller at, øh, at den vokser, altså at man ikke har noget at tage sig til, og derfor kaster sig over noget, man kan fornøje sig med. Altså, det kan også være at se Netflix-serier hele dagen eller i for lang tid. Øh, så på den måde så er det jo at udfylde en tid, som man ikke synes, man kan bruge meningsfuldt med hverken arbejde eller uddannelse eller familieliv eller andet.
2: Nu er jeg overrasket, at du lige fremputter en tv-serie ind i samme kategori, fordi så tror jeg, at de fleste mennesker er skyldige i en eller anden forstand. Hvornår er det så altså, voksne, der bare gør sig selv til børn, rent psykologisk?
5: Ja, altså, man kan sige, det er jo fint nok at se en film en gang imellem, men, men det er mere den der uh, massiv brug af, af leg eller film eller brætspil eller malebøger, eller uh, som er... Altså, som kan gå hen og vise sig som der, hvor kiddolting begynder at blive problematisk. Mm. Æ, ellers er det jo bare at fornøje sig med hinanden, og det der er der jo sådan set, det har man jo altid gjort. Æ, så det vil man ikke kalde Dolting. Men det er mere det, at du har ret, altså det er mere det er at lege. Mm. Æ, altså, for USA viser det sig jo også, at, 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 at mm, hovedparten af det legetøj, som bliver solgt, købes af voksne. Og så kan man sige, det er måske ikke så mærkeligt, de kører det til deres børn, men det er ikke uh, tilfældet. Eller det viser sig, at de kører det til sig selv. Øh, for at lege, eller for at spille spil, eller hvad det nu er. Øh, ja.
2: øh, det, der jo er, situationen for eksempel med Lego, det er, at det er fuldstændig legitimt for et voksent menneske at købe øh, Barcelonas hjemmebane i, yeah. i Lego-klodser, og så bygge den, øh, og det var måske ikke kommet for 30-40 år siden. Er det ikke Kid -alting?
5: Det er det jo ikke nødvendigvis. Altså, man kan sige, der nørderi har der jo altid været. Der er også. Jeg har alle sammen onkel, som har lavet en togbane, eller et eller andet, og brugt meget tid på det. Øh, altså, men det breder sig, eller der er flere og flere, der gør det. Og man kan sige, måske har det også fået lidt fart under coronatiden, hvor det var svært at udfylde tiden, eller hvor det var svært at finde meningen med, hvordan er det nu, jeg skal agere eller gebære det mig. Mm. Øh, og, det, og det andet er, at, at øh, nogle mennesker har jo overskud af tid, i hvert fald i en periode, og i den periode så kan det være svært at finde ud af, hvad skal jeg egentlig bruge tiden på? Øh, og der kan legen jo komme ind som sådan en måde at fornøje sig på. Eller man kan være øh, ung og forvirret, eller lettere opgivende, og så kan man jo vælge kammeratskabslivet sammen med sine pigevenner eller drengevenner på en måde, sådan så det bliver ved. Altså sådan, så man kommer til at lege og for fornøjelse i det, og ikke er så interesseret i hverken og etablere sig. Altså, før Kidolting havde man det begreb, som hedder Peter Pan-generationen, øh, som også betød noget af det samme. Altså, mænd, som ikke ville etablere sig eller tage ansvar, men gerne ville blive ved med at være ung sammen med deres venner og gå i byen og ikke lave så meget andet.
2: Er det en mandeting, Dolting? <laughs> det er nok startet
5: som en malting, men jeg vil gætte på, at det breder sig. Og man kan sige, at der er nogle aktiviteter, som har været væk i lang tid. For eksempel det, at, det ikke at lege måske, men det at strikke, som vinder voldsomt indpas nu igen. Ligesom brætspil eller gaming, altså det at spille computerspil.
2: Jeg er i tvivl om, det er en diagnose, som man sætter på nogen, og hvor man egentlig synes, der er noget galt med dem. Eller det er bare en samfundsting?
5: Altså, man ved aldrig med diagnoser. Jeg har ikke hørt om det som en diagnose endnu. Men det kan sagtens være, at det kommer. Altså, det kan sagtens være, at det kommer der, hvor man udfylder hele sin tid med at lege. Og hvor man ikke er i stand til eller har lyst til at indgå i arbejdsliv eller almindeligt samfundsliv. Altså, der er det muligt, at det kan gå hen og blive en diagnose. Men ellers er det jo ikke en civisk tilstand som sådan. Det er bare en aktivitet.
2: Toppen. Bækman Jensen er lektor ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet og hjælper os med at forstå det udtryk, der hedder Kiddolting, som opstår mange steder. Hvis man synes, det er svært at sige, så kan man også sige Peter Pan-generationen, som har været brugt tidligere om voksne, der godt kan lide at være børn. Jeg har nogle gange hørt det der Peter Pan-syndrom brugt om afdøde popsanger Michael Jackson, som jo havde en helt forlystelsespark i sin øh, baghave. Nu skal vi ikke ind på nogle af de ting, som han ellers er anklaget for, men mere det der med, at han var jo helt tydelig en, en voksen, som egentlig gerne bare vil have sin barndom tilbage. Findes der sådan en, 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 en sygelig version af det?
5: <laughs> ja, men det er, nok, det er nok svært at opdage. Altså. Og det er jo ikke, det er ikke så mange, som er så formule som Michael Jackson, og som kan lave et helt lejland. Øh, det kender jeg ikke rigtigt til. Altså, jeg tror ikke, at Reg Park helt lever op til, det er, som Michael Jackson lavede. Nej, Men, øh... det er noget andet. Men man kender det jo godt lidt. Altså, så kan man sige, at det er leg. Men man kender det godt lidt, når der gør skrime eller klichéen om gamle mænd, som køber sportsvogne eller veteranbiler. Øh, og på den måde bruger al deres tid på det. Altså på ligesom at lege eller sidde ude og nørde med en skrue i garagen. Øh, så der er jo et eller andet med, hvis man har råd eller overskud eller kan det, øh, så er der en del, som, som øh, mest fornøjer sig. Hmm.
3: Jeg sidder her på den anden side og lytter med Tom Beckmann Jensen. Jeg synes, det er ret interessant. Jeg har lidt spørgsmål, fordi nu har du sådan beskrevet fænomenet. Hvornår, kan du sige noget om, du er jo lektor i psykologi, kan du sige noget om, hvornår ja. det sådan bliver problematisk, at man ligesom heller vil være barn en voksen?
5: Øh, ja, det kan jeg godt sige noget om. Det bliver problematisk for den enkelte, hvis det er sådan, som så man, så man ikke gider eller ikke har lyst til at indgå i almindeligt samfundsliv længere, eller i familieliv, eller skabe relationer til andre. Altså hvis det, man koncentrerer sig om, hvis det, der er ens hovedbeskæftigelse, det er at lege og fornøje sig, øh, så, kan det gå her, så bliver det måske problematisk for den enkelte, for så bliver det svært at komme ud af igen. Og hvis man har siddet to år og spillet computerspil, så bliver det også svært at legitimere over for en eventuel arbejdsgiver. Hvad har du lavet de sidste to år? Jeg har spillet spil. Øh, og så kan man sige, hvad kom der ud af det? Eller er du blevet en bedre arbejdstagere, eller øh, er du blevet bedre menneske, eller har du lært noget, eller har du bare sat dig mere og mere ind i det samme computerspil? Øh, så der kan det gå hen og vise sig som en udfordring eller en forhindring. Og for os alle sammen, eller for samfundet, der kan man sige, at det, det er problematisk, hvis, øh, hvis mennesker helt opgiver deres ansvar over for at få hverdagen, familielivet samfundet til at løbe rundt.
2: Godt. Jamen, æ, Torben Beckmann, Jens, nu tror vi nok, at vi forstår det lidt bedre. Jeg er æ, sådan cirka midt i livet, tror jeg, omkring 50. Jeg købte en Playstation for ø, halvandet år siden i et forsøg på at genfinde noget af den der glæde. Jamen, jeg huskede det bare som værende så sindssygt hyggeligt, når man nogle gange havde to timer, man skulle slå ihjel. Ja. Og jeg prøvede at sætte mig ned med den, men jeg følte ligesom, at jeg var vokset fra det. Altså, det, det føltes som spild af tid <lige>, lige pludselig, og det var lidt ærgerligt. Og der tænker jeg jo, at det er en eller anden fernis, som jeg selv har lagt ned over det menneske, jeg egentlig var. At jeg sådan, at har lagt et voksenliv ned, som undertrykker den person, jeg i virkeligheden er. At øh, man bare lægger ovenpå det der med, at, at nu skal man huske at være vigtig og huske at bruge sin tid på vigtige ting. Er det, er det, mm. hvad, er egentlig, hvad er egentlig det ægte menneske? Er det det menneske, der leger hele livet? Eller er det den voksne, der går rundt og laver mm. karrieremindede ting?
5: Altså, jeg synes, det er en fantastisk beskrivelse, du giver. Øh, <laughs> og jeg kan, jeg kan helt sætte mig ind i det, men jeg synes ikke, eller jeg tror ikke på, det ægte menneske findes ikke. Øh, og så kan du sige, når man, hvis det føles rigtigt, så må det være ægte. Jamen, der er mange ting, som føles rigtigt for den enkelte. Og det kommer jo an på, hvad er det for et liv, man har? Hvad kan man ellers sammenligne det med? Altså, hvis man nu skal vælge mellem mange aktiviteter, hvad er det så, man kaster sig over? Og hvis nu du havde et dødsygt liv, eller du ikke havde noget at beskæftige dig med, eller ikke havde noget at arbejde, så ville det være, at den Playstation måske alligevel havde en eller anden effekt. Sådan så, du ville synes, det var sjov, eller du ville synes, nu kan jeg være ægte i min spilverden. Øh, så på den måde, så afhænger det jo meget af, hvad er det for muligheder, vi har, eller hvad er det for nogle betingelser der omgiver os. Øh, og der er det jo sådan, så nogen har svært ved at se meningen. Blandt andet fordi ting er så uoverskuelige. Det er svært at vide, hvad man skal gøre. Så der er en hel del mennesker, som opgiver. Og i den opgivelse, så kan man ty til Playstation eller andre former for spil.
2: Jeg må hellere gemme den så. Man ved aldrig, hvad der sker.
5: <laughs> Nej, det <er> det.
2: <laughs> Torben Bækman Jensen, tusind tak, fordi du vil være med i Radio 4 morgen. Gør så lidt. Lektor ved Københavns Universitet. Jeg,
0: jeg ved jeg har ikke tal på, hvor mange gange jeg har hørt, og folk, ej, I er bare sådan powercubble. Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to. Og I kan mm. bare det hele. Hver uge inviterer Marie Sloma McVortrup, en kendt dansker, ud i sin kolonihave. Til en samtale om knuste hjerter. Og så knækker jeg fuldt. Stændigt sammen. Jeg falder til gulvet. Splittede venskaber. Der knækkede filmen. Der kunne jeg ikke mere. Og hvordan man rejser sig og kommer videre. Og det gik jo også op for mig, at alt det, han har bildt mig ind, det er jo en stor fed løgn. Lyt til Skilsmissen i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Hvor er det fucked up, det jeg har levet i. Ikke så forudsigeligt.
3: Fra i morgen. Onsdag er der dobbelt op på straf, hvis du sælger eller køber ulovlige stoffer i en særlig strafzone omkring Christiania i København. Det betyder blandt andet en bøde på 4.000 kroner i stedet for i dag øh, 2.000 kroner, hvis du for eksempel for første gang tages i at beside has, altså når du familie, har købt på Christiania. De hårde straffe er en del af regeringens målrettede strategi om at komme handel med has på Christiania til livs. Og det er første gang, politiet tager det her våben i brug, efter et stort flertal i Folketinget vedtog et lovforslag om en ny bandepakke i november. Poul Kjeldberg er kriminolog og direktør i det, der hedder Comeback Camp. Godmorgen. Godmorgen. Med de her højere øh, bøder, hvis man nu køber has eller sælger has, så tror du, ved jeg, at hashandlen flytter til andre steder i København.
7: Hvorfor? Jeg siger, at der er bestemt kultur på Christianet, som, som skal ændres. Og hvad hedder det? Jeg er også sikker på, at, at det kommer til at ske med den nye tiltag, der kommer. Over tid, og så får vi selvfølgelig et, et andet marked. Og øh, jeg er ikke sikker på, at vi får et, et nyt Christiane et andet sted, eller vi får noget, der ligner, men, men hvad hedder det selv af, af has, Det vil jo stadigvæk foregå. Øh, det kan være, at det, får en, det bliver lidt, på grund af, at det bliver måske lidt mere besværligt, men der er jo et marked i Aarhus, i Aalborg, i Esbjerg, og der er ikke noget Christiane, Så det bliver nok mere og går fra at have et stort supermarked til at have en masse mobile kiosker rundt omkring.
3: Og hvor tror du så, det flytter hen?
7: Uh, alle de steder, hvor der er nogen, der føler, at de har behov for at ryge den slags, så hvad hedder det, uh, men det bliver ikke så åbenlyst, som det har tidligere, og hvad hedder det Og det rykker nok mere ud lokalt, ud i de uh, områder, hvor folk, der ryger has, de nogle gange befinder sig, og hvad hedder det, i dag er det jo, du kan jo... København hasse mange forskellige steder på, de, på sociale medier og over sms og Så, videre. så det findes jo allerede øh, i provinsen. Så det bliver nok noget lignende, vi kommer til at se i København. Mm.
3: Der er mange, der siger, øh, hvis jeg lige skal tage øh, et af argumenterne, der er mange, der siger, at jamen, det er meget smart at have det hele ude på Christiania, fordi så kan vi holde øje med det. Og hvis det flykker, flytter rundt, som du selv siger, ud til alle mulige små butikker i hele København, så er det meget svært at holde øje med og i øvrigt så er der også en risiko for, at det generer mange flere mennesker, hvis folk står i parker, eller det foregår for lejligheder osv. Hvor ligger du på den?
7: Jamen, det kan der sikkert være noget rigtigt om, men jeg synes ikke, man kan være bekendt over for christian Christianietterne, at det skal bo i deres baghave. Og øh, der går nok ikke så længe, så flytter der en masse andre mennesker ud. Så jeg tror, det er, det er tid nu, at, at der sker noget andet. Og så tror jeg også, at, det, at hele det med Christianiet for at kan passe, det er også været sådan en kultur i mange år. Og det kommer også til at ændre sig, så der kommer der helt sikkert et fald i, i salget af, af den slags, så det bliver en lille smule mere besværligt fremadrettet.
3: Men det er fordi, du tror på, at det her hjælper, altså, at man får en dobbelt straf?
7: Øh, jeg tror ikke, at der nogen, der synes, det er sjovt og grunde at, at sælge has, og så ordensmangene lige går og puster dig en nakken bagved. Så tror jeg, man finder andre måder at gøre tingene på. Mm.
3: Både politiet og øh, overborgmester i København, Sofie Hesthorpe Andersen fra Socialdemokratiet, har sagt, at de vil holde øje med hershandlet, og den ikke bare skal have lov til at flytte andre steder hen. Tror du, man kan styre den slags?
7: Det bliver svært. Altså, man kan sige i dag, at altså, selvfølgelig vil hvad de kan, øh, men øh, altså, selv jeg får jeg sms'er, hvor jeg kan købe verdens produkter og alle mulige steder. Så hvad hedder det, jeg tror ikke, at man helt kan komme det til livs, men jeg tror bestemt, at der kommer et fald, fordi at, øh, der, der, der sker en, øh, en regulering af det marked, der nogle gange er, og folk de skal nok finde ud af at sælge tingene på alternativ vis. Øh, men kulturen om at sætte Christiania og ryde noget has og gå op på voldene og sådan ting, den forsvinder naturligvis
3: mm. de har skærpet straffe for salg og køb af has på og omkring Christiania træder i morgen kl. 12 og de opretholdes forløbig i et halvt år frem og den her nye strafsole den gælder hele Christiania og det omkring område tror du så øh, hele den her øvelse den går jo ud på at øh, man skal det her øh, has til livs inde på selve Christiania Tør du byde på, om det her kommer til at hjælpe, og hvornår vi måske kan se et Christiania uden hashandel, Eller i hvert fald som den organiserede hashandel?
7: Jeg tror, at det her det er første gang, at jeg føler, at, at de er med. Og jeg tror, der er sket et generationsskrift på Christiania, så jeg tror på en eller anden måde, at, at det vil være den tid, hvor tingene de begynder at indhøre, de forandrer sig. Og øh, om hvor lang tid det tager, det er, det er svært at sige. Men... Øh, over tid, så tror jeg, at det kommer til at ske. Og så kommer der jo et helt nyt boligområde derude, som, så på en eller anden måde så kommer tingene til at ændre sig radikalt. Og jeg tror også, der kommer til at ske mange ting i forhold til bymiljøet derude, så over tid, så tror jeg, at det, det forsvinder og, og bliver en anden karakter.
3: Sådan sagde Paul Kjeldberg, der er kriminolog og direktør i det, der hedder Comeback Camp, som hjælper unge udsatte til en bedre tilværelse. Tak fordi du var med i Radio 4 om morgenen.
7: Velkommen og godt nytår. Ja, er lige
3: måde. Klokken den er 10 minutter i 9. Til Radio 4 om
2: USA's præsident Joe Biden er en presset mand. Så presset at tidligere præsident Barack Obama er begyndt at blande sig i Bidens kampagne. Den synes Obama nemlig er for svag, fortæller TV2. Donald Trump klarer sig jo ret godt i meningsmålingerne, selvom han ikke engang er valgt som republikanernes kandidat endnu. Og det faktum sætter spørgsmålstegn ved Joe Bidens strategi før det præsidentvalg, der kommer her til efteråret. Mads massen følger USA's politik, blandt andet hjælper han tit også her på Radio 4 med at udlægge teksten. Han forklarer, hvad der synes at være galt med Bidens kampagne, siden Obama nu blander sig i den.
8: Joe Biden kan lykkes simpelthen ikke med at komme igennem med sine politiske resultater. Han kan simpelthen ikke føre valgkamp på sin politiske dagsorden og de succeser, han har haft igennem hans første periode som præsident. Og det kan han ikke af en eneste årsag. Det er, at vælgerne ser hans alder. Først og fremmest. De kan, simpelthen ikke, de kan simpelthen ikke se noget smelt andet end den høje eller Det siger alle meningsmålinger. Så han er virkelig svært ved at føre, føre valgkamp på sine egne resultater. Og under den overskrift, som han ellers har forsøgt, han kalder for Bidenomics. Så derfor er der nu folk, der begynder at prikke til ham, og man kan også se, at han lytter efter og siger, at du er simpelthen nødt til at formulere en nyt, et nyt budskab for at vinde igen i 2024.
2: Der er noget meget nyt i, at Joe Biden ændrer sin kampagnestrategi fortæller Mads Dahlgaard Madsen her.
8: Han ændrede simpelthen strategi her i weekenden, hvor det var meget tydeligt, at han lagde en helt ny tone for sin valgkampagne, hvor det ikke så meget længere handler om de resultater, han selv har opnået, men handler om de forfærdeligheder, der vil ske, hvis det var, at Donald Trump han blev valgt igen i 2024. Så det er meget tydeligt, at han satte sig på, at Donald Trump han er mere upopulær end ham selv, så derfor øh, vil de så stemme på ham igen, som det sikkert kort. Og dermed prøver han at kopiere, den succes, han havde i 2020-valget, altså en fuldstændig gentagelse af det, hvor det alt sammen handlede om Donald Trump, og sådan set ikke så meget om Joe Biden.
3: Og den nuværende præsident Joe Bidens kampagne har da også været alt, alt for svag, det vurderer USA-kender Mads Dalgård.
8: massen. Det har både taget for lang tid for den at bygge en, uh, valg, en, uh, en, simpelthen en organisation op, og det er faktisk, hvis du, hvis du lytter efter det, som Obama han har kritiseret Biden-kampagnen for, så er det netop det der med, at de har været for langsomme til at anerkende, at det her det kommer til at være en hård valgkamp. Der har været en logik i Biden-kampagnen op igennem foråret og sommeren, at så længe det er bare Donald Trump, der bliver valgt, jamen, så skal vi nok vinde. Og de seneste meningsmålinger de, uh, tyder jo på, at det slet ikke er sandt. Så øh, det har simpelthen været for svag en valgorganisation, altså en græsrodsorganisation, der har været i Biden-kampagnen. Og nu forsøger de meget hurtigt at
3: komme efter det. Og spørgsmålet er så hvorfor det først er gået op for Joe Biden og hans hold lige nu, at det er nødvendigt at skifte strategi i valgkampen.
8: Når jeg snakker med demokrater i Washington, de siger, at jeg det faktisk den her uge. De er så frustrerede over netop det der. Men den eneste årsag til det, det er, at Joe Biden han opfører sig gammelt. Han futter hen til mikrofonerne. Han falder over ordene på sådan en gammelmandens måde. Hvor det gør Donald Trump simpelthen ikke. Han er mere energisk. Han er mere energifyldt, når han er på scenen. Og derfor får han ikke det der brand gammel mand. Og det er virkelig det store, store problem, som Joe Biden han har.
3: Og Joe Biden er altså 81 år gammel, mens Donald Trump er 77. Og hele den her historie den handler jo altså om, at den tidligere præsident, Barack Obama, nu blander sig i valgkamp.
8: Barack Obama, han begynder at se nogle alarmklokker i den måde, som Biden øh, teamet simpelthen bygger deres organisation op og fører valgkamp lige nu. Øh, at han simpelthen kan se med den erfaring, han har, og de to meget succesfulde præsidentvalgkampagner, han har i, i rygsækken, at der er noget her, der ikke er, i, som det skal være. Og derfor så tog han for nogle uger siden en meget omtalt frokost med Biden-kampagnen, hvor der er lækket. Altså med Joe Biden faktisk selv, hvor der er lægget historier fra, hvor han blev meget energisk og sagde, det bliver formuleret som om, at han nærmest begyndte at råbe, om at de skal simpelthen til at strukturere den kampagne. De skal simpelthen putte mere beslutningskraft ud i svingstaterne. De skal have nogle flere professionelle rådgivere ude ved vælgerne ude i svingstaterne, fordi det her det er på vej hen et sted, hvor det ikke skal hen fra demokraternes perspektiv.
3: Sådan lød det altså fra USA, kender mass Dalgaard massen Klokken den er 8.54.
7: Til Radio 4.
2: Det her er en bizar historie. Mm. I går erklærede en nu tidligere medarbejder ved Tandlægehøjskolen på Aarhus Universitet sig skyldig i usømmelig omgang med lige. Han havde båret et menneskehoved ud i en container. Det kom frem i retten i går. Oliver Auertoft Sørensen er journalist og kriminalreporter ved Aarhus-teftidene og dækkede retsmødet. Godmorgen. Godmorgen. Er det en kriminal sag, det her, eller hvad?
9: Ja, det er det jo. Altså, han endte jo med at, med at blive dømt efter at have tilstået, men øh, altså, jeg tror ikke, at, at han har gjort noget i måden det virkede ikke sådan, og det virker også til, at han var træt af sagen deroppe i går.
2: Prøv lige at fortælle. altså, han, han har spist et menneskehoved i skrælspanden dybest set?
7: Ja,
9: altså, han, øh, han arbejder ude på universitetet som øh, noget tekniker. Øh, en ældre mand, øh, sådan meget tæt på pensionsalderen, 66 år. Øh, I dag, det foregik i september 2022, og så... Øh, så har han ligesom, fordi han har laboratorieerfaring, så har han meldt sig frivilligt til sådan en opgave derude med at udskifte væske i 700 kasser med det, han kalder anatomiske præparater. Så er altså noget form for altså efterladenskaber fra nogle mennesker. Og så har der været det her hoved, som har været angrebet af noget skimmelvækst, og det har kun været et halvt hoved. Til at starte med, så var han egentlig sigtet for, at det var identificerbart, men det endte de med at blive enige om, at det var det ikke derop, Så tiltalen mod ham er med, at være at han ikke vidste, hvad det var.
2: Altså, der er mange nye oplysninger for os, der ikke kommer i de kredse normalt. Altså, har de bare hovedet liggende på Tandlægehøjskolen fra døde mennesker?
9: Ja, men det, altså sådan, det, det er jeg faktisk heller ikke helt sikker på, hvordan det hænger sammen, fordi jeg undrer mig også over det der med Tandlægehøjskolen, men øh, jeg kunne forstå, at nogle af de ting, der har ligget dernede, det har ligget nede på et eller andet depot der en arter. Der har været 700 kasser, så nogle ting kan også være, at det har lagt der for tidligere fra andre steder, øh, okay. så, så det kan godt være bare fra ud fra uni. Men når man siger, at er det så ikke sådan en helt almindelig skrældspand, ja, som, 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 øh, altså, som vi andre også smider ting i? Det er en af de, der helt normalt står ude på alle hjørner, som, øh, altså ned, der er gravet ned i jorden.
2: Hvorfor smed han hovedet, eller det halve hoved, som det åbenbart er, ud der?
9: Jamen han, han forklarede derinde, at øh, han har før været med til at skulle smide en torso med et menneskehoved på ud. Øh, og der ringede de til en bedemand, som så stod for en kremering. Øh, men den her gang, så har han så vurderet, at øh, det var så småt, og at øh, han sagde, at det var ikke til at redde øh, hovedet, øh, fordi det var angrebet af det her skimmelvækst. Og så har han tænkt, at det var for, han sagde, at det var for voldsomt og hyre en bedemand til opgaven. Så.
2: Øh, når det havner i retten, så må der jo være nogen, der har for det første opdaget det, og for det andet anmeldt ham. Og, og sådan noget. Hvad er gået forud, siden det overhovedet bliver en sag?
9: Ja, men altså, det kom faktisk ikke frem, hvordan øh, der er nogen, der har opdaget det derude. Men hans chef har i hvert fald vidst, at han har gjort det her. Øh, og så til at starte med, så har, han, så har chefen bare lige taget fat i ham og sagt, at det er så ikke sådan, vi gør det her, og øh, det kan ende i pressen. Øh, men så påstår han så dernede, at øh, sådan, øh, en måneds tid senere, at så har, øh, så har han haft en anden kontrovers med ham, chefen her, og, øh, og så, er det lige, så er han lige pludselig blevet bortvist. Og, så han, han pegede også lidt fingre tilbage mod uni og synes, at han var blevet lidt hårdt behandlet. Men øh, det ved vi ikke så meget om. Jeg prøvede også at kontakte universitetet i går, og de er aldrig vendt tilbage, så...
2: Okay. Universitetet, det er altså universitetet i Aarhus, som øh, i den sidste ende er, altså over, hvad hedder det, padehatten, hvorunder tandlægehøjskolen ja. ligger. Og Oliver Auer, Toftonsen, er journalist og kriminalreporter og følger, eller har fulgt den her ret specielle sag, hvor en nu forhenværende medarbejder har smidt et halvt menneskehoved ud som, ja, husholdningsaffald nærmest. Øh, jeg forstår, syv dages betinget fængsel var, var det, den havnede på. Hvordan nåede dommerne derhen?
9: Øh, jamen, anklæret mente han, at han skulle have øh, 10 dages betinget. Øh, hvor øh, hans egen forsvar mente, at, øh, at han skulle slippe fra straf, fordi at han, som nævnt, de synes, han var blevet hårdt behandlet, og stedet derude, at det var straf nok i sig selv, fordi han var tæt på pensionssalteren, og nu, nu står og har lidt svært ved at komme videre. Okay. Øh, og så endte dommeren med at sige, at øh, jamen, altså, man skal kunne... Når man ligesom donerer sin krop til videnskaben, så skal man ligesom have tillid til, at det bliver behandlet værdigt og med respekt. og øh, Derfor så, så skulle han have en straf, men at den blev gjort betinget, fordi han har ligesom ikke været straffet før. Altså, der er ikke noget at komme efter der.
2: Nu taler vi meget om den afdøde, uden at fortælle, hvem den afdøde var. Men det er der heller ikke nogen, der ved, eller hvad?
9: Nej, nej og, øh, altså, sådan, der er gået så lang tid efter, så det er der heller ikke nogen, der finder ud af. Jeg tænker ikke, det hovedet er blevet fundet af nogen. Så... På den måde kan man sige, at... Øh, altså... Hvis der er nogen, der er blevet krænket, så kan vi i hvert fald ikke finde ud af det. Og lige meget hvad, så ender det hovedet med at blive brændt alligevel, kan man også sige.
2: Oliver Aura Toft tak skal du have. Journalister tak. Journalist og kriminalreporter ved Aarhus Stiftstiden, der altså har fulgt den her ret specielle sag, som sluttede med syv dages betinget fængsel til den nu tidligere medarbejder.
3: Vi tager lidt øh, kapitelskift. Ja. Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Og vi er ved at være færdige med
3: Radio 4 morgen her til morgen, og vi har rykket lidt rundt på programmerne her efter nytår. Det betyder altså 9.05, der kommer vores ganske glimrende politiske program, der hedder eksperimentet på midten, som jo handler om den nuværende siddende reg regering, som jo altså arbejder hen over midten. Og det er sådan et program, hvor der både er tidligere politikere med og rådgivere. I dag er det Britt Bager, tidligere konservativ, Frank Jensen, tidligere socialdemokrat og Jakob Brun, der har været rådgiver i Venstre, der er dagens panel.
2: Det vi også ved det er, at der er ring til Radio 4, når klokken slår 10, eller 10.05, der er jo nyheder hver time, ligesom der også er nu. Klokken er 9.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.